0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 29 de noviembre, nada na, sueñas. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura. La reforma para reducir la jornada laboral de 40 horas toma su último impulso para ser aprobada, presuntamente en la Cámara de Diputados. Es una ley que le cambiaría la vida a millones de mexicanos. La inseguridad en carreteras del país se ha incrementado de manera importante en los últimos años. Es por eso que algunas empresas han tenido que utilizar ya la inteligencia artificial para definir horarios y zonas que pudieran ser de menor riesgo. Alrededor de 80% de los niños de 12 a 15 años de edad navegan de 6 a 8 horas diarias en promedio y utilizan aplicaciones para socializar... Para ver videos, hacer búsquedas y jugar en línea con quién sabe quién. Piratas del Mar Rojo tienen secuestrados a dos marineros mexicanos que navegaban en un enorme buque que está retenido por estos terroristas. La Secretaría de Relaciones Exteriores intenta negociar una vía rápida para el rescate de estos dos veracruzanos. Durante la temporada invernal aumenta alrededor de 30% el riesgo de contraer enfermedades de vías respiratorias. Solo que, está comprobado, hoy duran más y son mucho más agresivos los catarritos, que antes se curaban en tres días y hoy duran 15 o 20. Tras una compleja operación contrarreloj que involucró un enorme tubo de acero... Los 41 obreros atrapados desde hace 17 días en un túnel que se derrumbó en el norte de la India fueron rescatados ante la mirada de familiares y funcionarios que gritaban ¡Milagro! ¡Milagro! Los rescataron. El reportero del barrio nos narra algunos hechos delictivos de alto impacto. La bacha y el cerillo se ponen finos con la liguilla que hoy arranca con el león recibiendo a la América y la pandilla que visita al San Luis. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos, no. Las noticias con manzanas, ¡ah! Aquí las explicamos con huevos.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer.
1: Bien, nos sorprendieron. Miren, estamos aquí hablando con el Tenientito, que es un experto en seguridad vial, y queremos preguntarle sobre el incremento de, precisamente, la inseguridad en las carreteras del país, particularmente en algunos estados del centro. Gracias por estar con nosotros, Tenientito. Comencemos con la situación actual. ¿Qué nos puede decir al respecto, y cuál cree que son las principales causas del incremento en la delincuencia de las carreteras? Prácticamente los robos.
2: Sí, efectivamente, mi comandante, pues aquí con la novedad que hemos visto un aumento importante en la inseguridad en estas carreteras. Y hay varias razones para esto, mi comandante. ¿Mm? En primer lugar, los bandidos tienen mucha facilidad de mover, almacenar y vender los productos robados, especialmente abarrotes y componentes automotrices. O sea que el mercado negro ha hecho que estos sean objetivos frecuentes para los delincuentes, mi comandante.
1: ¿Cómo cree usted que la inteligencia artificial que dicen que ahora la están usando puede desempeñar algún, algún papel importante? O cuéntenos si hay alguna iniciativa que se esté implementando con este tipo de tecnología de inteligencia artificial.
2: Ay, mi comandante, es de que usan la inteligencia artificial para definir horarios y zonas de menor riesgo para el transporte de carga, sí. lo que puede reducir la vulnerabilidad. Sin embargo, es importante destacar que la tecnología por sí sola no es la solución completa, mi comandante. La colaboración entre el sector público y privado también es esencial para abordar este problema de manera integral.
1: Se ha informado, Tenientito, que los horarios más riesgosos para el transporte de carga son entre las 2 de la tarde y las 8 de la noche, contrario a la percepción común de que los delitos se cometen frecuentemente durante la noche madrugada.
3: Es cierto,
2: mi comandante, la mayoría de los robos ocurren en la tarde, entre las 2 de la tarde y las 8 de la noche. Esto se debe a que los delincuentes buscan aprovechar la actividad diurna y la afluencia de vehículos en las carreteras. Para contrarrestar esto, es crucial aumentar la vigilancia y las medidas de seguridad durante estos horarios. Además, es fundamental que los conductores y transportistas tomen precauciones adicionales, mi comandante.
1: Gracias, gracias Tenientito por su tiempo y perspectivas sobre esta preocupante situación, el incremento en la inseguridad en las carreteras, pero vamos con Siri, ¿cuáles son las zonas más peligrosas?
3: Las zonas más peligrosas y de mayor índice de robo, se encuentran principalmente en el centro del país, destacando Puebla, el Estado de México, Guanajuato, San Luis Potosí y Querétaro. Tan solo en el caso de Puebla, donde además se concentra el 24% de los ataques al autotransporte en el país, la incidencia delictiva en sus carreteras ha aumentado 64.9% en lo que va del año.
0: Las noticias te las dejamos ir. Y a la cabeza...
1: Alrededor del 77% de los niños de 12 a 15 años de edad viven pegados al Internet hasta 8 horas diarias. ¿Ah? Y la mitad de la gente con la que conviven pues no saben quiénes son. No tienen idea si son reales, si son ficticios. Pero tenemos en la línea a Peso Plumín. Gracias por estar aquí. ¿Qué piensas sobre el hecho de que 8 de cada 10 adolescentes de 12 a 15 años. Pasen de 6 a 8 horas diarias jugando, viendo videos, navegando en línea.
3: ¡Ey, Simón! Es bastante loco, ¿no? Pero ya te la sabes, los videojuegos y la Internet son como mi segundo hogar. Es donde paso la mayoría de mi tiempo libre, conectándome con la privada alterada, al cienón, al millonón. Y descubrí Hay riesgos.
1: La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Qué bárbaro, qué nombre. Bueno, quiere que los chicos como tú tengan una voz ante la Ley Federal de Ciberseguridad. ¿Qué opinas de esto? No, pues al no, al
3: tiro. Creo que está increíble que quieran escuchar a la comunidad gamer. Nosotros sabemos lo que pasa en línea. Jugar sucias y eso. Sería bueno que las leyes consideren nuestra experiencia para hacer que este mundo virtual sea más seguro y más chilo. Al cienón, viejón, parientón.
1: Peso Plumín, dime, ¿cómo crees tú que se deberían abordar los riesgos a los que enfrentan los jóvenes en este momento que navegan, bueno, sin ninguna seguridad?
3: Mira, loco, yo creo que hay trolls y gente rara en todos lados para protegernos de eso pero también como gamers deberíamos aprender a defendernos en línea y armar a la plebada con una especie de equipo de seguridad virtual y que nos den armas para defendernos con el tiro arriba al cienazo
1: Ay, ¡Ay, ay, ay! ¿Cuáles armas? ¿Cuáles armas? Ya te pusiste bélico. Gracias, peso plumín. Antes de terminar, algún mensaje que no sea de armas para otros adolescentes gamers sobre esto de la seguridad en línea.
3: Sí, seguro. plebada. Cuidado con lo que hacen en línea. Diviértanse, pero también estén alerta y tiro arriba al cienón viejón parientón. Si algo se siente mal, avísense entre ustedes. Y si hay algo raro, reporten. Aquí andamos en la frecuencia todos. Y todos merecemos un espacio en línea sin hate. Buenas jugadas y que la conexión sea siempre fuerte, hermanos gamers. Ánimo a delincuencia, pero la que sea virtual...
1: Oficina, ¿eh? No vayas a estar de voladita con el mensajero. Titita, mosta. Oye, no ha hablado mi esposa. Bueno, llego en cinco minutos, llego. Y ya no te oigo porque voy pasando por debajo de un puente. ya la cabeza! El reportero del barrio nos narra algunos hechos delictivos de alto impacto montes, pintos, asesinos pintos, y vale. es, que, es que acabo de estar así como que bien friqueado, de esto que pasó en una vecindad en Veracruz, una cuartería ¿verdad? donde presuntamente pues se vendían sustancias ¿verdad? ilícitas y lamentablemente pues, pues eran cuatro personas, una mujer del sexo femenino y tres masculinos ¿verdad? que estaban adentro de la cuartería, pues con sustancia ¿verdad? dándole vuelo a la sustancia cuando llegaron otros tipos, ma As malandrinones, ¿verdad? Y traían armas de fuego y los mataron a los cuatro, a la mujer femenina y a los tres masculinos asesinados a tiros, se fueron y luego a esto te estoy hablando que fue en Veracruz Norte, ¿verdad? Playa Linda, zona norte de Veracruz. Bueno, pues ahí llegaron las, las, los oficiales y todo eso, y vámonos todos para afuera y, todo, y la prensa ahí preguntando oiga, no, no sé, no sé nada no, nada más fueron disparos, no sé no, o sea, bien groseros, bien pero quién sabe, ¿verdad? Dicen, es que en Profesen las investigaciones, Naya. ¡Tú, tú, tú! Bueno, pues bien cardíaco allá en lo que viene siendo Nogales, Sonora quedó captado en video, papá, en video, no hay dónde esconderse, un vecino que va y le rocía ácido en la carita al perro un tipo Rottweiler grandote ¿verdad? Pero le tenía coraje el vecino allá en Nogales, Sonora ¿verdad? y le aventó con un bote así el ácido en la cara al perro shhh. y pues el perro, olvídate, se le quemaron los ojos, las nariz, todo el perro la raza no sabía que estaba pasando y, o sea, espantoso, espantoso, realmente. Dicen que en Sonora, ¿verdad?, el delito de maltrato animal se castiga hasta con seis años, seis años de cárcel por andar de chacalón con los perritos, ¿verdad?, y te vas a quedar ahí. Insisto, ¿verdad?, hay vídeo de esto, el vídeo es aterrador por la frialdad, porque el vato tiene la sangre negra y le vale, ¿no?, o sea, le vale, y va y mmm, casi, o sea, le hace algo horrible al perro y peligro y hasta la gente va... Bueno, y escándalo en universidades. Universo. Hubo un robo, un robo en Miss Universo. No, no me refiero al primer lugar, segundo lugar, eso de siempre. No, se robaron el vestido de la Miss Mexicana. O sea, la mismísima Miss Mexicana que tenía su vestido que le hizo un diseñador de aquellotas, que es el traje típico, ¿no? Ese que sale así con plumas y con todos colores. El traje tenía nombre, imagínate, el vestido se llamaba, ¿verdad? Colores de México, Alebrije Guardiana, así se llamaba el vestido y lo hizo el diseñador Angelito Ramírez, y lo portó la participante mexicana Melisa Flores, pero el vestidito vale un millón de varos yo nunca me imaginé, yo sabía que eran caros, ¿verdad? Y que ellas mismas a veces hasta trabajaban en estarlo bordando para no pagar un sueldo extra de alguien que lo esté bordando, y dicen ellas, no, pues para ahorrar yo me lo echo, ¿verdad? Pero un millón de varos vale un vestido de esos típicos que salen emplumado y todo a jiju y la rechilin, es que este estaba enorme, este vestido muy hermoso, bueno, cada quien va, pero era como un alebrígeno, ¿y se lo robaron? Bueno, ya, esperemos que lo encuentren, ¿verdad? ¿Para qué me meto en más detalle? ya? Que lo encuentren y, pues, principalmente que encuentren al culpable o la culpable de todo esto, nada, ya. Y vaya tragedia, esta otra vez aparecen las sustancias otra vez la cuartería, ¿verdad? Pero una mujer, Saraí Karen, 28 años, ex convicta, ¿verdad? Andaba en entablando relaciones pss, con una menor de 17 años. ¿Qué? Pues, Sarai, ya de ahí ya estás mal, mija. Bueno, pero no nomás eso, sino que se drogaba con la menor. ¿Te imaginas? O sea, aparte de todo, le achacarían, ¿verdad? La corrupción de menores. Además de todo lo demás de estar con un menor, ¿verdad? Involucrado. Y luego dice la Sarai que la pequeña Rubí de 16, 17 años amaneció muerta. Dice, ay, salió corriendo a la recámara. Carnala, a su carnala mayor, la Sarai, carnala. A la carnal, a la rubí está muerta, pues, ¿qué hiciste? Yo nada, dice la otra, yo no nomás nos drogamos y pues sí le puse unos apes, dice, pero no, no fue, o sea, sí le pegó a la rubí, pero, pero, o sea, aquí viene lo, lo difícil, ¿verdad? Saraí dice que la rubí, o sea, que estaban con otras personas, ¿verdad?, drogándose y pisteando, y que ella se quedó dompeada, pues, la Saraí y que sí había peleado con la rubí, pero no para tanto, y es que la rubí amaneció muerta, pero también había sido agredida sexualmente pues había todos los indicios dice la policía no qué terror qué vida esta ¿verdad? o sea la muchacha esta Saraí que era su presunta pareja la golpeó por algo y luego alguien aprovechándose a la o sea que la violó a la muchachita y pues no quién la mató no se sabe entre drogadictos nada ya tan tan se acabó corta
0: la nota que sacude duro duro ya la cabeza
1: Comercial, claro, hay mensajes, los envían al 664-485-1538.
2: Que tranza banda de a la cabeza, quiero mandar los saludillos a mi compa Ludo, a Chocomín, a José, quiero pastel, a la Nancy, a la Monse Pecas y a la doña de parte de su compañero negro que somos de aquí del taller de Mariana Sánchez y también para el chino el tarolas que están peleadas las nenas para la Norma para el Bahí, y para la Quiero Pastel o sea la Mari Chanclas de parte de su compañero negro tan tan se acabó Corta.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la, la Cabeza.
1: La bacha y el cerillo se ponen finos con la liguilla que hoy arranca con el león recibiendo a la América y la pandilla que visita al San Luis.
3: no se detiene antes y vamos con algunos resultados nada más de la Champions League de la fase de grupos porque fue la jornada 5. Así es, estamos en la Champions League, ¿verdad? Lo que viene siendo lo que le venimos manejando algunos resultaditos interesantes de ayer, el Feyernut del Chaquito Jiménez cayó 1 a 3 ante el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, con este resultado el Feyernut ya está eliminado a falta de una fecha de jugar todavía, y el Atlético de Madrid Madrid, ya está calificado. Otro resultado, ya le andaba ¿ve? al PSG. a duras Penas empató contra el Newcastle. Kylian Mbappé anota el gol del empate al 90 más 8 por parte de los franceses. El Barcelona le gana 2-1 al Porto. Y el Manchester City de ir perdiendo 2 a 0. Se despertaron y dijeron en el segundo tiempo va, el primero que anota es Erling Haaland al 54. Y el juvenil argentino Julián Álvarez clava el del desempate al 80 y qué tenemos para hoy, muñeco, porque hoy se rifan también chido. Partidos para hoy, muñequito. Ahí está el Manchester United enfrentando al Galatasaray. El PCB. Lozano sea, va y visita al Sevilla. O oh, sí, el Real Madrid enfrentando al Napoli. La Real Sociedad contra el Salzburg. El Arsenal contra el Lens Y el Benfica de Portugal contra el Inter de Milán. A la Madrid hay que verlo, ¿no, muñeco? Y también el del Sevilla contra el PSB. Pero bueno, lo que todo mundo quiere saber por lo que nos estaban preguntando... ...los cuartos de final de ida de la Liga. La búsqueda del campeón de la apertura 2023 Sí, sí, ahora sí, arranca nuestra liguilla Nuestro glorioso fútbol Nuestra liga MX, apertura 2023 El día de hoy en el No Camp El León, el octavo de la tabla Enfrentando al mero superlíder El América que acabó primero ¿Qué momento va a vivir esa afición en León? Que por cierto, en León les cancelaron El concierto de Luis Miguel ¿Ah? Que porque el aforo, que por lo ...lo que tú quieras, pero bueno... ...hoy tienen partidazo. qué tiene? San Luis, en el Estadio Charolastras... ...donde hoy a las 8 de la noche... ...el Atlético San Luis va a estar recibiendo... ...al Rayados de Monterrey... ...el 7 contra el 2 de la tabla. Bueno, y por ahí... ...¿se acuerdan de cuando tuvimos algo... ...que se llamó el descenso? Pues andan viendo si lo regresan... ¿Oh? ...sí propuestas, ¿verdad? Para que regrese el ascenso y descenso en la Liga MX ahora en la próxima asamblea de dueños va a ser uno de los temas pendientes a tratar, que tienen dos propuestas, ¿no? La primera es aumentar a 20 el número de equipos en la Liga MX, en la primera división, y para agregarlos pues el par de agregados llegarían de la Liga de Expansión, harían ahí una finalita de ascenso, pero nomás para que asciendan dos, ya los demás volvemos a lo mismo O si no, también se espera que los clubes que tienen multipropiedades, así como el Pachuca y el León, el Atlas y el Santos el Querétaro y el Tijuana que podrían ser comprados por alguno de los dueños de la Liga de Expansión para ocupar su lugar pero sea como sea, estos cambios entrarán entrarían en vigor hasta el segundo semestre del 2024 y bueno, en la telenovela llamada El Chicharito que una vez dijo ahora la trae con guiñac, ¿no? pero él sí le va a poner un codazo un día que jueguen, ¿eh? Este chicharito ya hemos dicho, quiten el internet, ya no lo dejen que esté en el Twitch. Ahora resulta que se trenzó con Guiñac Y Guiñac lo balconeó, ¿no? Que el próximo torneo va a estar con las chivas El chicharito se enojó ya no, y le dijo Vas a ver cuando nos enfrentemos a jugar, güey Y ahí el chicharito se quedó callado Ya no dijo nada, porque dijo? No, en este güey sí me lo va a topar en una cancha ¿Y pa' qué quieres? Está regrandote el guiñac Él sí le da un codazo y lo avienta quién sabe para dónde Ya, faltaba alguien que le pusiera un hasta aquí al chicharito Te digo que el próximo en la lista era el canelo Y antes dinos papá Esa sabéis bolera tener béisbol de grandes ligas, pero va a costar un bar. Y sí, para todos los amantes del rey de los deportes, el béisbol. Ya pronto saldrán a la venta los boletos para el México Series entre los Astros y los Rockies que van a jugar en el estadio Alfredo Hart, el U, en la CDMX el 27 y 28 de abril. Los boletos van a estar disponibles a partir del martes 5 de diciembre y a partir de las 14 horas en el portal de boletos Ticketmaster y la venta será limitada a 4 boletos por juego. Pero bueno, carnalito, ya vámonos. Estamos cerrando el año, pero a tambor batiente, mucho chisme, mucho fútbol, mucho béisbol también, y tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que me consigas unos boletos del ticket maestro, pues, para ver un partidito de grandes ligas en México, les digo, <risa>
1: Por ahora hemos terminado, no me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza. No le explicamos las noticias con peras y manzanas aquí. Las explicamos mientras faltan 26 días para la Navidad.